0: Olá, ouvintes. Meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindos. Neste podcast, estarei lendo para vocês um conto clássico chamado A Partida. Mas antes de começar, falarei um pouco sobre o conto, ok? Bom, A Partida é um conto de Osmaniins, que foi publicado em Os Gestos, na Editora Melhoramentos de São Paulo em 1975. E se encontra também no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, por seleção de Ítalo Moriconi, editora objetiva do Rio de Janeiro, no ano de 2000. O conto fala sobre a história de um rapaz que morava com sua avó e retrata um conflito interno do mesmo, que vê a possibilidade de sair de casa e provar a sua própria maturidade. Agora, sem mais delongas, vamos para a leitura do conto. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na mala, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingo sem missa, trabalho em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante! Que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar me longamente com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho e, como represaria, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia, não sei que prazer encontrar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse. E irritava-me por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia, devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos nos quais me fixava. Mãos arrastar de chinelos, cuidadosos abrir e lento fechar de gavetas, o tic-tac do relógio, tilintar de talheres de xícaras por fim ela veio ao meu quarto curvou-se acordado? apanhou um lençol e ia cobrir-me gostava disso ainda hoje o faz quando eu visito mas pretestei calor. Beijei sua mão enrugada e, antes que ela saísse, dei-lhe as costas. Não consegui dormir, continuava preso a outros rumores. E quando estes se resvaíam, indistintas imagens me acossavam. Edifícios imensos, opressivos, barulho de trens, luzes, tudo afligir-me persistente, desagradável, imagens de febre, sentei-me na cama, as têmporas batendo, coração inchado, retendo uma alegria dolorosa, que mais parecia o um anúncio de morte, as horas passavam, cantavam os grilos, minha avó tossia, e voltava-se no leito, as molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou e modereceram as molas. Ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Passava de meia-noite quando a velha cama gemiu. Minha avó levantava-se. Abriu de leve a porta de seu quarto. Sempre de leve entrou no meu. Veio chegando e ficou de pé junto a mim. — Com que finalidade? — perguntava eu cobrir-me ainda, repetir-me conselhos. Ouvi então soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim chorando como se eu fosse um cadáver, pensei. Mas eu não parecia em nada com um morto. Se não estou deitado, estava vivo, bem vivo. Não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar que me deixasse em paz e fosse chorar longe, na sala, na cozinha, no quintal, mas longe de mim. Não, eu Não estava morto. Afinal, ela beijou me minha fronte e se afastou, abafando os soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama sobre as quais apoiei a testa ardente e adormeci. Acordei pela madrugada. A princípio, com tranquilidade logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, os sonhos esgotaram-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das três. Restava-me, portanto, menos de duas horas, pois o trem chegaria às cinco. Veio-me então o desejo de não passar nenhuma hora mais naquela casa. Parti sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltou ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos e sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Nem deveria fugir ou falar com ela. Ora, algumas palavras que me custava acordá-la. Dizer-lhe adeus? Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela se moveu, descobriu-se. Quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso. Eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com o um amigo e, se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes. Acusava-se de ter dormido muito. Tentava do sorrir. Não sei por que motivo, retardei ainda a partida. Andei pela casa cabisbaixo, à procura de objetos imaginários, enquanto ela me seguia, abrigada em sua coberta. Eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e a simples ideias desses gestos estremeci. Como seria se, na hora do adeus, ela chorasse? Enfim. Beijei sua mão, bati-lhe de leve a cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi, um gesto de aproximação de certo na esperança de um abraço final. esquivei me apanhei a maneta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa cuidadosamente posta para dois, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca bordada, que só se usava em nossos aniversários. E aí, gente? Gostaram? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir toda essa emoção que o conto traz para o leitor. E saibam que Osman Lins foi um ótimo autor, tá galera? O seu conto, A Ilha no Espaço, foi adaptado e até mesmo apresentado no programa Caso Especial da TV Globo. E ele tem várias outras obras... Vários tipos de romance e até teatro infantil ele tem. Ele foi um ótimo escritor, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima!